0: Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i dziś będzie o muzealnej pracy, magazynach, archiwach, interesujących zabytka, ale i tym, co odkopano na stanowisku w Czernikowicach. Do słynnego już prawie szamana pewnie dojdziemy jako w drugiej połowie spotkania, czyli tradycyjnie najciekawsze na koniec, Poją sporej konkurencji w postaci dzisiejszego lądowania łazika na Marsie, epokowego wydarzenia. Jest z nami sporo widzów, już przebiliśmy liczbę stu, którzy mam nadzieję, że nas nie opuszczą o 20.30 i to trwają do końca naszego spotkania. Widziałem też pana Mieczysława Skowrońskiego, chociażby całego widza, bardzo serdecznie pozdrawiam, wszystkich, którzy są z nami co tydzień. Spotkania, na które zaprosiłem dwóch gości, którzy, jak to zaznaczyłem w opisie wydarzenia, w niejednym muzeum współpracowali. Zresztą dr Tomasz Stolarczyk, archeolog zajmujący się tematyką prawdziwego górnictwa i metalurgii, muzealnik stale w jednym, a dokładnie Muzeum Miedzi w Legnicy pracuje. Kolej kolei dr Marcin Maciejewski, specjalista od skarbów i badacz kultury epoki brązu z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie, który gościł już w kontekście, kiedy tematem były właśnie skarby w archeologii. Z tym samym muzeum miał już trochę do czynienia. Drodzy widzowie, powitajcie ich serdecznie. A wy, drodzy panowie, przedstawcie się, proszę, naszym widzom. Może zacznijmy od Tomka, który jest z nami pierwszy raz.
1: Dobry wieczór. Cieszę się, że zostałem zaproszony do tak zacnego grona. Możemy sobie dziś porozmawiać o tym, co jest solą pracy muzealnika, czyli muzealiach, tym, co faktycznie kryją magazyny wielu muzeów, bo oczywiście za fasadami wystaw kryją się te rozległe, Niekiedy przestrzenie ukryte, bądź pod, bądź na płaszczyznach nieco równoległych do, do tych, które odwiedzający nasze placówki mają możliwość zobaczyć. No i nie zawsze te kuluary są znane szerszemu gronu. Nie wszyscy, tak jak Marcin czy Ty Radku, mogli te magazyny oglądać. Oczywiście pandemia stworzyła takie możliwości, żebyśmy nieco więcej o tych muzeach sobie opowiadali, o tym co robią muzealnicy, o tym jak wygląda ich praca, ale też od wielu lat staramy się w Muzeum Miedzi, oczywiście we współpracy z, z wieloma instytucjami, te zbiory prezentować w sposób naukowy, w sposób popularny. Wspomniałeś o szamanie, to jest ta kwestia, która zelektryzowała media przez jakiś stosunkowo krótki czas, bo życie szamana oczywiście w tym przypadku te medialne było stosunkowo krótkie, natomiast no to jest jeden z takich elementów, który w związku z realizowanymi przez nas projektami udało się gdzieś przemycić w skalę ogólnopolską, więc tutaj pewnie ten temat poruszymy, ale to jest mnóstwo pracy takiej podstaw, która wiąże się z tym, żeby te materiały, które przez dziesiątki lat bardzo często w tych magazynach się znajdowały, upublicznić i przede wszystkim włączyć w obiekt naukowy, ale też przybliżyć tym wszystkim, którzy interesują się przeszłością regionu, archeologią, a to grono jest bardzo duże i jak wiemy, Internet nowe możliwości daje, daje, daje sporą szansę, żeby o tym w sposób ciekawy, interesujący opowiedzieć i to od jakiegoś czasu z, z większymi, mniejszymi sukcesami staramy się w Muzeum robić, współpracując, tak jak powiedziałem, zarówno z placówkami naukowymi, ale też z trzecim sektorem, który aktywnie włącza się wprowadzone przez nas prace, czy poszukiwawcze, czy prace badawcze. no Pewnie ten temat będziemy dzisiaj rozwijali. Będziemy. Tylko starczy czasu. Marcinie, powiedzą. Mniej...
2: Radek chyba powiedział o mnie wszystko, co jest istotne, więc nie będę tego powtarzał, ale też co istotne Radek w opisie naszego spotkania odwołał się do kultowej serii o Indianie Jonesie. I ja tutaj też się odwołam do tego, badacza w cudzysłowie, w cudzysłowie który tak naprawdę nigdy żadnych notatek nie robił. A ja będę właśnie mówił trochę o takich właśnie o notatkach, które robili archeolodzy w XIX, XX wieku, ponieważ w związku z, z moimi zainteresowaniami, czyli badaniem skarbów, wiele archiwów y, naukowych w różnych muzeach zwiedziłem, wiele kurzu się nawdychałem, więc y, tak naprawdę y, trochę się z Państwem podzielę, jakie to jest fascynujące. Ten sam dr Henry Jones Jr powiedział w takiej scenie na początku bodajże trzeciego epizodu, że skarb nigdy nie jest zaznaczony na mapie krzyżykiem. My pokażemy, że czasami są.
0: Sami są, dokładnie. Tak samo jak pokazywaliśmy na, na spotkaniu o skarbach, ale to każdy będzie sobie mógł nadrobić. Jedno pytanie Marcinie, w związku z uczelnią, na której aktualnie działaś, słyszałeś niedawno wiadomość na temat koreańskiego musicalu o życiu Marii Kili kłodowskiej który... Podobno wszystkie możliwe nagrody zgarnia na wszystkich festiwalach?
2: Nie, tak, słyszałem, ale przyznam, że nie jestem fanem musicali i, i, i nie miałem okazji obejrzeć. Mam nadzieję, że władze mojego uniwersytetu nie, nie będą tego od nas wymagały. Naka, złu,
0: na, nakażą, to by było przezabawno. Tyl, tak, tylko nawiasem mówiąc jestem właśnie ciekawszy. Czy jak zawędrują do Polski, to ludziom też będzie przeszkadzać taka nie inna obsada jak w Netflix Elfy, Netflixowym Wiedźminie, ale nie spotkaliśmy się, by o elfach i uprzedzeniach rozmawiać, więc skoro wprowadzenie i żenujący żart prowadzącego całkowicie nieśmieszny mamy już za sobą, to Tomku, Muzeum Miedzi w Legnicy, cóż to za instytucja? Nic w tej nazwie archeologii nie ma, a archeologią się zajmujecie. Można to tak?
1: No Tak, my no zajmujemy się w związku z tym, że od lat pracowali tam archeolodzy. Że prowadzone są księgi muzealiów, które od 1969 roku są wpisywane w te, w, te, w te księgi. Nasze zbiory to obecnie ponad 4000 pozycji inwentarzowych, co daje tak naprawdę setki tysięcy zabytków. Oczywiście to są w większości przypadków fragmenty naczyń. Szczególnie tych pochodzących z cmentarzysk ciałopalnych czy osad, ale oczywiście również materiały ze średniowiecznych nawarstwień, które w letnicy są dość miąższe, mają dosyć sporą miąższość. Więc te, te materiały były od lat 60. gromadzone w naszej placówce. Jako taka została założona dopiero w 1962 roku. Więc to jest stosunkowo młoda placówka i tak jak wówczas w latach 60 to funkcjonowało na początku trafiały się nam zabytki przypadkowe odkrywane, bądź też w czasie różnych prac budowlanych prowadzonych na terenie Starego Miasta, ponieważ niestety Lednica miała tą dosyć smutną historię, że duża część trwała wojny została rozebrana. W miejscu kamienic powstały duże wieżowce. W czasie tych prac oczywiście pozyskiwane były materiały pochodzące ze średniowiecza, często przypadkowe, odkupowane przez Tadeusza Gomińskiego, twórcę tego muzeum, bardzo często za różne środki płatnicze, niekoniecznie złotówki, od robotników budowlanych. Więc te materiały były gromadzone przez lata, takim szczytem wpływów tych materiałów były lata 70. i 80., kiedy trafiły do nas materiały chociażby z wykopali prowadzonych przez Zbigniewa Bukowskiego w Grzybianach. Pojedyncze naczynia z osady, bo większość materiałów trafiło do Instytutu Historii Kultury Materialnej w Warszawie, który prowadził te badania w Legnicy, w rejonie Legnicy w związku z tymi właśnie pracami. Materiały właśnie z cmentarzysk różnego typu, czyli to jedno z największych, które do nas trafiło jeszcze w latach 70. to materiały z cmentarzyska odkrytego w latach 1972 i 1973 przy ulicy Spokojnej w Letnicy. Stamtąd pochodziły między m.in. Trzy, aż trzy groby wyposażone w przedmioty związane z metalurgią o których ostatnio wspominał Kamil Nowak, które razem udało nam się też opracować, o czym pewnie jeszcze sobie później będziemy opowiadali. No i cmentarzysko w Czernikowicach, które było tutaj już przywoływane, które trafiło do nas w latach 80. Więc te materiały... E, bardzo często rozproszone, jak w przypadku Czernikowic e, były przez lata inwentaryzowane czy dokumentowane za pomocą kart muzealnych e, natomiast e, po długich, długich latach e, no, udało nam się te materiały w końcu publikować, ale to też e, nie wynik takiej czysto muzealnej pracy, a raczej e, fakt tego, że udało nam się po prostu pozyskać z moją drobną tutaj inicjatywą i pomocą środki, które pozwoliły na opracowanie zarówno przywoływanego tu cmentarzyska przy ulicy Spokojnej, ale też przejętych w 2012 roku materiałów z zasady w Grzybianach. No i ostatnia nasza publikacja tutaj, przy której też Marcin z nami współpracował, to cmentarzysko z Czernikowic. Także nasza placówka obecnie zatrudnia aż dwóch archeologów, więc ten stan się tutaj bardzo podwoił, bo obrócz mnie pracuje tu jeszcze kolega Przemysław Paruzel, natomiast no przez, przez te kilka lat, kiedy korzystaliśmy ze środków ministerialnych, czyli od 2012 roku, te Zarówno środki finansowe, jak i publikacje realizowane były tak naprawdę przez jednoosobowy, prężnie działający ciał archeologii Muzeum, muzeum Miedzi w Letnicy. Nieważne ile osób ważne, żeby prężnie działały. Halo, halo Radku, ja Ciebie nie
0: słyszę. A, sorry, sprawdzałem na... W drugim komputerze, czy nas ogólnie dobrze słychać? Mówiłem, hmm. że nieważne ile osób, ważne, że prężnie działały.
1: Tak, to, tak, tak. Ta maszyna jeszcze jest dobrze na oligonach. W dalszym ciągu staram się o to właśnie dobre smarowanie tej maszyny, żeby to jeszcze jak najdłużej funkcjonowało. Dlatego dzisiaj w trudnym górskim terenie, bo nadajemy z leszczyny położonej na, na Pogórzu Kaziawskim, wykonałem odpowiednią dawkę biegów, więc ta maszyna naprawdę sprawnie działa.
0: Świetnie. Przypominam, widzą, że jeśli tylko macie jakieś pytania, to możecie zadawać. Widziałem ja już e, pierwsze komentarze, że najczęściej w magazynach muzealnych można znaleźć pajęczyny, a zaraz po tym e, sugestie, że w magazynach Tezaurus Krakowiensis pajęczyny nie uświadczysz. I u was, jak jest u nas? To zależy, do których, których magazynów się udacie. magazynów się udacie, tak?
1: bo tych magazynów jest obecnie. Mamy trzy e, miejsca, gdzie przechowujemy zbiory. E, dwa znajdują się w centrum, w naszym budynku, e, przy ulicy Partyzantów. E, natomiast gro tych materiałów przenieśliśmy na przestrzeni ostatnich kilku lat do nowych, nowych magazynów, które zostały przez nas przygotowane do tego, żeby w sposób, że tak powiem bez tych pajęczyn, szczurów, bo, bo takowe też u nas się od czasu do czasu pojawiają, szczególnie w piwnicach barokowego Pałacu Opatów Lubiąskich żeby te zabytki przechowywać w sposób, który nie budzi żadnych kontrowersji, bo oczywiście znajdą się i tacy, którzy stwierdzą, że to jest rzecz, która no nie powinna się zdarzyć. Natomiast ci, którzy tak twierdzą, no być może nie mają do czynienia z, z takimi placówkami mniejszymi, do których mimo wszystko należy zaliczyć legnicę, która no niekoniecznie posiada... Tu oczywiście wystarczające wsparcie finansowe i zaplecze organizacyjne na stworzenie takich warunków. Staramy się od momentu przejęcia Dunina. Dla tych którzy nie wiedzą czym jest Dunino. Przypomnę że to jest jedno z cmentarzy z w czasie budowy drogi jest 3 na terenie gminy Krotoszyce a więc na południe od, od Legnicy gdzie rozpoznano rozległe cmentarzysko z czwartego, piątego okresu brązu, więc te wszystkie materiały trafiły już na czysto do właśnie tych magazynów, które tutaj Radek też też prezentuje i tam tych pajęczyn i różnych innych stworów, które mogą gdzieś za regału się wysunąć nie znajdziemy, wszystkie materiały są Zinwentaryzowane i dosyć precyzyjne przez nas poukładane, więc jeżeli chodzi o chociażby kwerendy źródłowe, tego typu działania, które są realizowane przez doktorantów, osoby, które chcą korzystać z tych zbiorów, tutaj jak już na poprzednim spotkaniu dotyczącym skarbów wspomnieliście, pod tym względem nasze muzeum zawsze stara się iść ręka w rękę z badaczami, którzy chcą z tych zabytków, które mają często kilka tysięcy lat, uzyskać dla nas nowe informacje, które będą bardzo, ciekawym, bardzo ciekawą dawką wiedzy o przeszłości, więc tu czy Kamil Nowak, czy jakby pani Katarzyna Taten, który zajmuje się chociażby grzechotkami, czy szereg innych osób, magistrantów, doktorantów, doktorów, no tutaj nie klasyfikujemy, nie mówimy, że to są zabytki, które na przykład zostały odkopane przez osobę XYZ, w związku z tym tylko osoba XYZ ma prawo do opracowania tych materiałów, chociażby trwało to 40%. 50 lat bo i takie przypadki się zdarzają przecież no to, jest,
0: to jest nagminne tak że niektórzy tak, nie chcą się tu, podzielić
1: no, więc tutaj staramy się żeby te materiały które no nie ukrywajmy no, w wielu przypadkach to jest problem bo my przejmując w 2012 roku materiały z grzybian przygotowując się do, do tego żeby złożyć wniosek bo my nie wiedzieliśmy, czy dostaniemy te pieniądze na, na opracowanie tych materiałów. Przejęliśmy je z Warszawy, przewieźliśmy, no, płacąc też za koszty transportu, bo trzeba było wynająć chociażby ciężarówkę, żeby przewieźć e, te materiały. Zdecydowaliśmy się je e, przejąć do nas, bo wi wiedzieliśmy, że chociażby ze względów ekspozycyjnych te materiały e, dadzą nam e, ciekawe możliwości prezentowania e, informacji o epoce brązu, o o tym drugim, jak to jest określone, dolnośląskim biskupinie, który jest stanowiskiem no, unikatowym na skalę Europy Środkowej I, i dzięki dofinansowaniu ze strony ministerstwa udało nam się w ciągu dwóch lat wspólnie z Akademią, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego to, to, to ogromne stanowisko, które tak naprawdę od 1970 roku było w toku opracowań, bo Instytut Warszawski przekazał nam ogromną dokumentację już w formie skano, skanów, więc to jest naprawdę pod tym względem bardzo duże ułatwienie było w momencie, kiedy opracowywaliśmy te materiały, natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że te stanowiska są po prostu bardzo często takim troszeczkę śmierdzącym jajem no nie, nie ukrywajmy, że to tak czasami Nazywane bywa. Są, tak, no, no, no mówmy sobie, jak jest, e, ponieważ e, to są e, ogromne il, ilości materiałów masowych, które być może były kiedyś przeglądane i weryfikowane, natomiast my musieliśmy to bardzo, e, mówiąc prosto, zrobić kompletnie od nowa, bardzo często myjąc zabytki, które w przypadku tych, które znajdowały się, czy właśnie w magazynach Polskiej Akademii Nauk, czy w naszych, były często od 1978, 9 czy nie nieumyte jeszcze. Więc tu ten posmak takiej prawdziwej archeologii, która i muzealnictwa, no, 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 no jakby pokazuje, że oczywiście tą pracę można wykonać, należy ją wykonywać i my to robimy w rodnicy. Natomiast to się bardzo często wiąże z takimi sytuacjami, które gdybyśmy sobie tak wprost o nich opowiadali, to niektórzy mogliby w to wszystko po prostu nie uwierzyć i przywoływany przez ciebie hangar być może z takimi zabytkami też istnieje w niektórych placówkach muzealnych. My też w dalszym ciągu odkrywamy pewne rzeczy, bo część zbiorów niestety jest u nas, że tak powiem, nie wiadomo skąd. Nie wiadomo skąd na przykład... W Lewnickim Muzeum znajdowały się materiały z wykopali z, z Ostrowa Tumskiego, z Wrocławia, z badań z 1973 roku, albo e, inne zabytki. O, czy, o czym które... wspominałeś,
0: Sudan? Nie, Algieria, tak? Algieria, tak, no są u nas
1: zabytki, jak się okazuje e, po naszych takich troszeczkę poszukiwaniach, to, to są zabytki z, z prac prowadzonych e, przez e, jakąś ekspedycję geologiczną, więc mamy pustynie, mamy piękne narzędzia krzemienne, mamy nawet fotografie, które w związku z tym, że w tym roku będziemy prowadzili taką zbiorczą inwentaryzację zbiorów, a w związku z tym, że jest nas dwóch, to możemy już zrobić 200% normy. W związku z tym staramy się, żeby te wszystkie materiały na nowo przepakować. W związku z tym, że mamy nowe pomieszczenia magazynowe i taką powierzchnię do pracy, więc więc możemy sobie to na, na to pozwolić, żeby w, nie w tych piwnicach e, czy w miejscach, które no niekoniecznie dobrze robią na przykład no nasze drogi oddechowe i płuca e, w związku z obecnością różnych e, e, ży, ży, żywych stworzeń, e, żeby to wszystko w odpowiedni sposób przepakować, zabezpieczyć, zinwentaryzować i to też jest to, to ta praca, którą my na co dzień po prostu wykonujemy.
0: Tak jest. Pradziejeziem Polski napisała tutaj bardzo długi komentarz, więc wszyscy, jeśli będą chcieli, sobie przeczytać, ale zasadniczo, że jednymi z najlepszych znalezisk są odnajdywanie starych prywatnych fotografii stosowanych jako zakładek. To jest przypadek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Lei Małgorzata Słukowska napisała, że w Muzeum w Głogowie też nie ma pajęczyn.
1: Tutaj. O, no pozdrawiamy koleżankę Małgosia.
0: O Głogowie wspomnieć też mieliśmy.
1: A to jeszcze chyba nadejdzie na to czas. Nadejdzie na to czas,
0: dobra. Największe zagrożenie dla zabytków w magazynach muzealnych.
1: Wilgoć. Ja bym powiedział, że często muzealnicy sami są największym zagrożeniem, bo wyobraź sobie nieroztropnego nie, nie archeologa, który na przykład łapie naczynie nie od spodu, tylko za... Za wylew. I na przykład to jednak jest wylew klejony, Za łóżko. Za <grym> od tego są ucha. właśnie Tak, i to naczynie spada, więc no, tutaj trzeba w bardzo wielu przypadkach być ostrożnym, ale tak, tak poważnie mówiąc, to wydaje mi się, że największym zagrożeniem dla tych zabytków, o które mamy dbać przecież, jako ci, którzy są powiernikami tych materiałów, jest niedofinansowanie tych instytucji, w których pracujemy i troszeczkę to jest tak, że wszyscy bardzo szumnie mówią o dziedzictwie kulturowym, archeologicznym i oczywiście jakie to jest wszystko bardzo cenne, natomiast droga pomiędzy wykopaniem tych przedmiotów, a ich właściwym przechowywaniem jest czasami bardzo długa i teraz takim problemem, który wydaje mi się, że będzie nam w polskiej archeologii i muzealnictwie jest to, że od wielu, wielu lat te materiały, które są wykopywane, nie są przekazywane do naszych placówek. I o ile w przypadku dużych inwestycji generalna dyrekcja chociażby nakłada obowiązek, żeby, że rozliczeniem jest przekazanie, i to jest jakby też e, e, kładzenie takiego obowiązku na tych wszystkich, którzy te materiały e, wykopują. Natomiast w bardzo wielu przypadkach. Um, przez dziesiątki lat, ja już prac, będę pracował 13 lat w muzeum i takimi większymi przekazami materiałów zabytkowych były te właśnie z S3. Natomiast my wydajemy rocznie kilkadziesiąt promes na przyjmowanie zabytków. E, I naprawdę tych zabytków te zabytki nie spływają do, naszych do naszej placówki. Ja już. Wielokrotnie z tymi archeologami z którymi współpracuję, w bardzo wielu przypadkach wiem, że oni posiadają, wiem, że wykonują dokumentację, a w wielu przypadkach ta decyzja depozytowa jest wydawana, natomiast ja nie mam żadnego, żadnej informacji zwrotnej, czy zabytki zostały pozyskane, czy nie zostały. I już teraz pretraktujemy, bo e, okazuje się, że jeżeli na przykład w, w Rednicy będzie prowadzona jakaś duża inwestycja w centrum, a miasto nie jest kompletnie zabudowane i wydajemy promesę, na przykład na badanie kwartału na Starym mieście, no to co będzie, jeżeli te 4 metry na warstwę zostanie przekupany w sposób prawidłowy i trafi do nas kolejna ciężarówka, jak te, które Ci przysłałem w ramach pokazania tego, jak to wszystko funkcjonuje. No po prostu. Będziemy musieli szukać kolejnych magazynów, żeby spełnić wymagania, bądź też ubiegać się o jakąś celową dotację na, na powołanie takich magazynów, na, na ich stworzenie po prostu. Więc to będzie moim zdaniem problem, i to jest takie, jako, jako re, takie realne po prostu zagrożenie dla, dla funkcjonowania, bądź też właściwego funkcjonowania takich placówek, jak niewielkie Muzeum legnickie. No, bo tak jak mówię, no nie jesteśmy dużą placówką. Wrocław, czy, czy, czy Poznań, czy Lublin to są po prostu duże, czy Kraków to są duże placówki muzea archeologiczne, gdzie, gdzie jest zatrudnionych wielu archeologów, które pracują w kilku działach zajmujących się poszczególnymi okresami, natomiast no, tutaj nas jest dwóch i my po prostu robimy tak naprawdę wszystko od A do Z w związku z, z tym opracowaniem, czy, czy dokumentacją zabytków, ale też z takimi codziennymi pracami muzealników, czyli tworzeniem wystaw, Bądź też. No,
0: Występowanie przed publicznością tak. na żywo, też, w internecie. Też na kontekst. żywo w
1: internecie, tak, na przykład też. Co jest niezmiernie miłe, i bardzo się cieszę z tego, że zostałem właśnie zaproszony chociażby.
0: To my się cieszymy, to, że, że przyjęliście zaproszenie.
1: Marcinowi. Tak, <laughs> tak. Miałem się Marcinowi zapytać
0: głos... o najciekawsze zabytki. Jeden najciekawszy to na, zabytek, jaki znalazłeś.
1: Ja znalazłem czy w ogóle jaki mamy w zbiorach.
0: Nie, jej znalazłeś, myślałeś, że nic takiego nie ma u was i nagle się okazało, pyk jest.
1: No, ostatni, ostatnimi czasy bardzo mnie zaskoczyło, zaskoczyło znalezisko opisane bardzo lakonicznie, o którym ci być może już wspominałem, bo początkowo na karcie muzealnej ten zabytek jest opisany jako fajka. Natomiast jest to przedstawienie brodatego mężczyzny, w stroju z początku XVII wieku, z gołym tyłkiem i przyrodzeniem nieco urwanym, ale okazuje się, że to nie jest fajka, tylko najprawdopodobniej ceramiczna akwamanila być może właśnie z tego okresu. Tutaj Paweł Kończewski nieco pomógł w określeniu, ale no tu będziemy ten, ten kontekst zarówno odkrycie, jak i właściwą funkcję tego przedmiotu określać. No, natomiast no, niewątpliwie, jeżeli chodzi o, o zabytki, które mamy u siebie w zbiorach, e, no to takimi e, ostatni, ostatnimi przedmiotami, które udało nam się znaleźć, znaleźć to są e, znaleziska monetarne, zarówno te, e, z którymi będziemy mieli być może do czynienia w związku z opracowaniami e, skarbu odkrytego w rejonie Legnickiego Pola, jak i te, które pochodzą, bo ten skarb to jest lata 70. X wieku. Natomiast niezwykle ciekawe, ciekawe monety udało nam się odkryć w czasie badań w mojej rodzinnej leszczynie. I to są monety węgierskie, bizantyjskie, które wystąpiły na obiektach związanych z górnictwem, złot, z górnictwem miedzi. Przepraszam, więc no, tutaj mamy powiedzmy jakieś datowanie 12 XII, 13 wiek dla tych monet, więc to też bardzo ciekawe, jak tutaj może, można będzie przesunąć w przypadku tych znalezisk chociażby początki eksploatacji margla miedzionośnego na terenie Dolnego Śląska, a co za tym idzie eksploatacji też tego surowca na Dolnym Śląsku.
0: Jak najbardziej. Drodzy widzowie, wiem, że ogląda nas też trochę archeologów, bo widzieliśmy imiona i nazwiska i pozdrawialiśmy już paru. Jeśli macie własne historie to podzielcie się w komentarzach jakie najciekawsze zabytki znaleźliście w archiwalnych, to znaczy w muzealnych magazynach. Ja zawsze będę pamiętał fragment ceramiki losztickiej znaleziony w Muzeum w Włodzisławiu Śląskim, jak pisałem jeszcze, o kiedy to było, moją magisterkę, które fragment opisany był jako parhata ceramika, dziwna. I okazało się... Jako...
1: Też mamy taką e, parachatą ceramikę dziwną, którą e, na szczęście e, Kuba Szajt nam we właściwy sposób określił, i będzie to ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że uda nam się niedługo opisać te, 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 te znaleziska. Także losztyce, nie tylko,
0: nie tylko e, w Wletnicy
1: też są, tak. Marcinie,
0: co ty ciekawego znalazłeś?
2: Co ja ciekawego znalazłem? Że nie jestem typowym archeologiem magazynowym. Y kilka ciekawych rzeczy na pewno widziałem, ja jestem bardziej archeologiem archiwalnym, mnie bardziej interesują archiwa, a to w związku z tym, że mnie interesuje jak ludzie w pracie, jak kształtowali swoją przestrzeń, jak, jak tworzyli tak zwany krajobraz kulturowy i tutaj niewątpliwie istotnym elementem są właśnie różnego typu znaleziska archiwalne czyli chociażby informacje na temat lokalizacji konkretnych stanowisk archeologicznych, to możemy potem zmapować, to możemy później analizować w różny sposób i rzeczywiście archiwa też są miejscami bardzo interesującymi. Archiwa też są miejscami bardzo interesującymi dlatego, że często jest tak, że jeśli się do tych archiwów nie pojedzie i nie pogrzebie, ja oczywiście mówię tutaj z perspektywy akademika, czyli kogoś, kto, kto, kto w muzeach jest gościem. Mam nadzieję, że mile Bardzo widzianym. Bardzo mile widzianym. To jeśli się w takich. Dziękuję, Tomku. To jeśli się w takich archiwach trochę nie pokopie, to się nie znajdzie. E... Oczywiście tutaj są też informacje takie, jak mamy nas na obrazku, czyli tak zwane informacje, Czyli tak zwane druki ulotne. Czym są druki ulotne? To są po prostu gazety. Okazuje się, że często pewne informacje na temat znalezisk archeologicznych właśnie są dość szczegółowo opisane w gazetach. W gazetach powiedzmy z XIX, z początku XX wieku, w tym momencie wiele znalezisk archeologicznych jest opisywanych na różnych lokalnych portalach. Wiele informacji można znaleźć i tutaj to, co Państwo widzicie, to jest gazeta opisująca znalezisko z Bobrowiczek i co jest bardzo interesujące, jest tam taka, takie bardzo spektakularne znalezisko, czyli na pierśnik kultury pomorskiej, jest tam żelazna siekierka, ale również są trzy bransolety. Okazuje się, że wielu archeologów, cytując innych archeologów, a ci archeologi cytowali innych archeologów, po prostu ktoś zgubił te bransolety. Nie wiem, tutaj jest oczywiście problem, bo to jest znalezisko z, z początku XX wieku. To znalezisko się nie zachowało, zachowała się tylko pewna dokumentacja. W którym momencie tak naprawdę nie ja osobiście nie ustaliłem, w którym momencie te bramzolety zaginęły, a one w pewnym momencie zaginęły z literatury archeologicznej. Okazuje się, że jeśli sięgnąć do gazety takiej dość wiekowej, to można coś takiego znaleźć. Wiele z tych właśnie lokalnych gazet jest zdigitalizowanych i to też jest ogromna kopalnia wiedzy na temat różnego typu znalezisk. Oczywiście tam będą różne informacje, tam będą informacje na temat tego, że gdzieś się urodziło ciele z dwiema głowami, tam będą informacje o czymkolwiek innym, ale tam też są opisy archeologiczne. Tutaj takim przykładem bardzo spektakularnym jest, jest projekt, i są prace archeologiczne, które prowadzi profesor Kokowski z mojej obecnej uczelni, czyli z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Profesor Kokowski pewnie archeologom kojarzy, kojarzy się głównie z gotami z gotami w, w okolicach Hrubieszowa, ale tutaj jest też dość takie, takie jego zainteresowanie obecne, czyli właśnie te druki ulotne. I chociażby dla czegoś, co w terminologii niemieckiej nazywało się, nazywało się Nową Martą, czyli no mniej więcej obecna ziemia lubuska, profesor Kokowski zebrał już ponad tysiąc notatek. Tysiąc takich właśnie notatek prasowych na temat znalezisk archeologicznych. A to jest bardzo istotne, bo z ziemi lubuskiej tak naprawdę nie zachowały się prawie żadne archiwalia opisujące te wszystkie znaleziska przedwojenne. To nie jest tylko problem ziemi lubuskiej, to jest problem tak naprawdę wielu archiwaliów, chociażby archiwalia z Gdańska też zaginęły. Także mamy taką sytuację w wielu miejscach, na wielu obszarach, że nawet jeśli służby konserwatorskie, te służby konserwatorskie działające pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, one działały sprawnie i miały pewne wypracowane zasady do, dokumentowania różnego typu znaleźć, bardzo często przypadkowych, to niestety zawierucha wojny sprawiła, że nie tylko zabytki ginęły, ale również ta dokumentacja o tych zabytkach ginęła. A ta dokumentacja jest bardzo y, wartościowa. Wracając do tej ziemi lubuskiej, no to jeśli mamy ponad 1100 notatek, a w, samym, y, a w samych zbiorach Myśliborskiego y, muzeum było prawie 800 zabytków, a podobnych muzeów na, na tym terenie było 13, no to prosta... Matematyka nawet nam, humanistom, archeologiom mówi, że mówimy o kilku tysiącach znalezisk. Mówimy o kilku tysiącach znalezisk, które w jakiś sposób nam umknęły, których nie mamy i o których nie jesteśmy w stanie zbyt wiele powiedzieć. Oczywiście sytuacja taka, w której mamy do czynienia z takimi archiwaliami, z takimi dokładnymi opisami, jakąś dokumentacją, fotografiami jest bardzo komfortowa. Często to są tylko informacje, że gdzieś coś znaleziono. Czasami te zabytki się zachowują, czasami zachowują się rysunki z księg, ksiąg inwentarzowych. To jest też istotne jak dany muzealnik nauczył się rysować, no bo jeśli ktoś potrafił naprawdę w tej księdze inwentarzowej i uwierzcie mi Państwo, jeśli przegląda się różnego typu księgi inwentarzowe w różnych muzeach, okazuje się, że te rysunki są, mimo że to są małe rysunki, one są bardzo naturalistyczne, no a czasami są bardzo schematyczne i niestety archeolodzy muszą się zastanawiać, czy to, co widzą na tym rysunku, na przykład dołki pod wylewem, dołki pod wylewem, które pojawiają się we wczesnej epoce żelaza i są takim elementem stytyjskim. Chociażby ze strefy, w której prowadziłem badania w ramach mojej pracy magisterskiej, jest takie jedno naczynie, no i jest właśnie zakostka. Czy to rzeczywiście jest takie naczynie z takimi dołkami, które może nam wskazywać na pewne kontakty z północnym nad Czarnomorzem, czy może nie. Ale wracając do tego, o czym o czym chyba na samym początku mówiłem, czyli o tych Xach, no to często oczywiście w archiwach są różnego typu, jest różnego typu dokumentacja pokazująca lokalizację tych, stan tych stanowisk. Ta dokumentacja jest bardzo różna, akurat jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to jest. Bardzo komfortowa sytuacja, no bo co tutaj dużo mówić, są całe arkusze map blatów, czyli niemieckich map sztabowych, gdzie stanowiska archeologiczne są donoszone, Ale w innych regionach jest różnie, nie znaczy, że się nie da tego wykorzystać, no ale czasami są różnego typu takie odręczne szkice oparte na tych blatach, bo jak to się zestawia z tymi mestiszblatami, to, to można coś tak to można zobaczyć, że rzeczywiście układ dróg czy różnych innych elementów przedstawionych na tych blatach odpowiada temu, co mamy nad tym szkicą. No Chociaż no jeśli ktoś nie miał wprawnej ręki, ja chociażby też takiej nie mam wprawnej rę ręki do szkiców, no to, no to czasami jest trochę trudniej. No, czasami to są fragmenty mapa, czasami to są po prostu bardzo dobrze odwzorowane. Yy, mapy, A mam nadzieję oczywiście, że mu muzealnicy, którzy mi udostępnili te materiały, tak naprawdę ich nie powinienem publikować w takiej formie internetowej, no ale mm, mam nadzieję, że, że nikt nie będzie miał do mnie pretensji, no bo chodzi tutaj o pewną promocję archeologii. I muzealnictwa. I muzealnictwa i, i, i tych, ar tych archiwów, które rzeczywiście są bardzo prężne, które zbieram. Zbierają dużą liczbę takich zapisków. Czasami proszę mi uwierzyć, to są jakieś takie notatki napisane dość niewyraźnym charakterem pisma. I tutaj często jest tak, że na przykład są już ci muzealnicy, archiwiści. Pracujący w tych archiwach, którzy, którzy przekładają te, te, te odręczne notatki na to, co ktoś może przeczytać. Jeśli ktoś nie ma wprawy w czytaniu takich odręcznego pisma z początku XX wieku, czy z końca XIX wieku, albo czytania tak te. Tych, tych charakterystycznych niemieckich czcionek, ja tutaj mu, mówię głównie o, o Polsce Zachodniej, bo tutaj z tymi archiwami mam najwięcej, y, mam najwięcej doświadczeń, no to rzeczywiście nie jest łatwo. To rzeczywiście nie jest łatwo, ale informacje, które można wyciągnąć y, są naprawdę bardzo ciekawe. I tak wracając trochę do skarbów i do tego, czym ja się głównie zajmuję, y, to gdy podejmowałem pracę związane z moją pracą doktorską, stwierdzono, no w przypadku skarbów nie ma lokalizacji, więc, więc jakiekolwiek analizy tego, jak one funkcjonowały w przestrzeni tej przestrzeni fizycznej, no nie, nie mają sensu. No okazuje się, że te kwerendy, które przeprowadziłem, yy, czy szczegółowe, czy nie, no to pewnie ocenią ci, którzy za 30 lat znowu przeprowadzą takie kwerendy i powiedzą, że jednak nie były szczegółowe i że jeszcze można było wyciągnąć więcej informacji, ale te kwerendy wskazują, że 20% z tych znaleźć da się dokładnie zlokalizować. A to już jest pewna baza która pozwala nam nam interpretować pewne aspekty funkcjonowania tych niezwykłych znalezisk w krajobrazie kulturowym.
0: Mapki jakieś tutaj, z twoich analiz jeszcze są właśnie widoczne.
2: Ale te też mapki to są związane powiedzieć. z Czernikowicami to może jak dojdziemy do Czernikowic. To chyba to już to... jest też
0: dobry moment żebyśmy do tych Czernikowic przeszli Tamku. To... Trzy słowa wstępu o Czernikowicach.
1: Czernikowice, powiat lednicki. Trzy słowa. No, świetnie. <świet> świetnie. Nie, Czernikowice to takie cmentarzysko, które zostawiliśmy sobie być może na wisienkę, jeżeli chodzi o te opracowania, które udało nam się w Muzeum mieć i przeprowadzić. Oczywiście. Tym, którzy są zapaleńcami jeżeli chodzi o epokę brązu, wszystkim znana była z literatury brzydwa typ Czernikowice, złożona w grupie nr 69. Natomiast no, no, ogólnie rzecz biorąc materiały, które gdzieś w połowie lat 80. do nas zaczęły trafiać, były bardzo zdekompletowane, ponieważ znaczna ich część pozostawała przez długie lata w magazynach w Lubiążu. I jak naprawdę my mieliśmy jakieś 60% całości. Wiedzieliśmy, że na cmentarzysku w latach 1968, 69, 71, 72 odkopano 203 pochówki wyposażone standardowo raczej, jeżeli chodzi o te materiały. No nie za wiele tych, tych brązów, ta, ta brzytwa była takim elementem, nie było żadnych, żadnych elementów związanych z metalurgią. A więc postanowiliśmy, że i to cmentarzysko uda, podejmiemy tą próbę żeby, żeby spróbować to w ramach projektów ministerialnych realizowanych w ramach priorytetu Ochrona zabytków archeologicznych przeprowadzić. Udało nam się to i w latach 2019-2020 wspólnie z zespołem badaczy zarówno z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego Marcin już tu wówczas wykonał przerzut na drugą stronę, ale też z panią Cejko, z Pizy, z antropologami, osobami, które tak jak Kamil zajmują się czy przedmiotami metalowymi czy metalurgią. Postanowiliśmy opracować ten dosyć spory zbiór, wykonaliśmy to, te prace, związane z tym, żeby połączyć to wszystko, bo okazało się, że lubiąż został wyczyszczony z Czernikowic i Czernikowice już są w Głogowie, więc tu koledzy, koleżanki właśnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, pozdrawiamy całych Głogów, Lednica, Leszczyna <śmiech> pozdrawia i dziękuję za, za to udostępnienie tych materiałów, bo to tak jak ostatnio rozmawiałem z, z koleżankami z pracującymi, tam okazuje się, że to było jedno z niewielu przejęć depozytu, który został do Głogława oddany z Lubiąża i do tego został opracowany w formie monografii. Więc pozbieraliśmy to wszystko razem. Okazało się dodatkowo, że przedwojenne badania prowadzone na tym stanowisku w latach 1916-1917 przez radcę prawnego Timoteusa Weltera w dalszym ciągu są do dyspozycji we Wrocławiu. Więc i tam pokroczyliśmy do, do Krzysztofa Demidziuka, do radka Jarysza. Z, sfotografowaliśmy te przedmioty, które tam w, w, w magazynach w Partylnicach się znajdują i w w formie takiej monografii obejmującej zarówno te znaleziska przedwojenne jak i te, które znalazły się w naszych zbiorach udało nam się opublikować, więc no, tu jest książka jest dostępna w, w wolnym dostępie na Akademia Edu, tak każdy jest. kto chce może, może się z nią zapoznać, ściągnąć sobie pdf przygotowany przez przez nas. Jest do tego książka też taka popularna naukowa która pokazuje, jakie rzeczy udało nam się w ciągu tych kilku lat w ramach projektów ministerialnych zrobić. Ona jest skierowana przede wszystkim do, do tych, którzy się tą archeologią interesują. Nie aż tak bardzo szczegółowo pokazuje im najciekawsze zabytki dotychczas przygotowanych projektów. No, i jest też z tyłu szaman, oczywiście.
0: Jest i szaman. Tutaj będę. Szaman. Zapomniałem sobie ściągnąć ten film super, który tak, zrobiliście. Tak, jest jeszcze film
1: na YouTubie, który został I przygotowany. teraz próbuję
0: go włączyć w momencie, gdy będziecie mówić. Jeśli coś nagle zacznie widzom grać, to nie przejmujcie się, zaraz to wyłączę. Możesz kontynuować. Tak, tak tylko. Pokrótce
1: w tych trzech słowach a wydaje mi się, że to jest król tego wszystkiego, a więc no tutaj dwa lata pracy, które poświęciliśmy na, na ten projekt, no wydaje mi się, że też e, niewątpliwe, jakby pierwszy raz też w związku troszeczkę z pandemią, e, trochę w związku z tym, że o, jak widzimy, jakie zmiany zachodzą w, w tych potrzebach naszych odbiorców. E, stwierdziliśmy, e, że przygotowanie e, m, spotkania na żywo w formie takich, takich wykładów, no niekoniecznie musi dotrzeć do tak szerokiego grona odbiorców. Zdecydowaliśmy się, że te stosunkowo niewielkie pieniądze, które mieliśmy do dyspozycji na promocję zadania, przeznaczymy na przygotowanie tego filmu. Tutaj oczywiście pomoc wielu ludzi, tu Kamil odustępił nam swoje Przedmioty związane z metalurgią odlewnicą, które na, na, na filmie były prezentowane. Alvin Sokół nieco wcześniej w ramach działań związanych z S3 przygotowała nas kopię. Koledzy właśnie z Biskupina przygotowali też dla nas, specjalnie dla nas podjęli próbę rekonstrukcji odlewu i sfilmowania go, żebyśmy mogli przynajmniej częściowo wykorzystać to, to wszystko. <grym> W filmie. Uwaga, bo ktoś tu
0: nadchodzi. Ninja, się zbliża. Zbliża. ninja,
1: ninja film, się zbliża. Film już
0: leci w tle zasadniczo. O, mamy Dobra, gościa specjalnego.
1: Się, Przywitać, się prawda? Sto, nie o tym. 20 osób nas ogląda.
0: Nie o tym gościu specjalnym wspominałem na <laughs> wydarzeniu, ale jest i, i, i tak miło. Gość, gość bardzo szybko e,
1: zwiał. E, e, tak czy inaczej, no, e, stwierdziliśmy, że m, warto. E, przygotować film, który będzie dostępny dla tych wszystkich, którzy będą chcieli chociażby w ramach lekcji w szkole te 15 minut czy 18 minut dokładnie sobie poświęcić na to, żeby zobaczyć co się wiąże z epoką brązu, jak pracują archeolodzy, bo to wszystko zostało tak ukierunkowane, żeby w stosunkowo wydaje mi się przystępny sposób, no powiedzmy sprzedać troszeczkę nasze naszą pracę, ale jakby pro było, żebyśmy też wykonywali tą pracę związaną z zmianą podejścia do archeologów, do archeologii, do tego, żebyśmy wychodzili z naszymi inicjatywami do ludzi. i Mówili, no przecież to chodzi o to, że no każdy z nas, czy wielu z nas ma do czynienia z tą archeologią czasami na przekór, w związku z jakimiś pozwoleniami na budowę i różnymi sprawami. No a tak naprawdę, no to co chociażby mamy w tych magazynach, o co niektórzy walczą bardzo długo, żeby publikować przez te lata i tak dalej, to to są rzeczy, które tak naprawdę są naszym wspólnym dziedzictwem i tym, o co powinniśmy wspólnie dbać, jako element, który. No będzie nam w dalszym ciągu towarzyszył, no bo chyba nikt nie, nie stwierdzi, że mielimy tą całą ceramikę i robimy z, nią, z niej podsyp na, na, na drogi. Budujemy drogi, autostrady, Albo gruzujemy to wszystko gdzieś te kamstory i tak dalej. No bo to niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie jeżeli chodzi o, o zabytki
0: archeologiczne. Tak jest, tak jak wam mówiłem. Y 50 minut już prawie minęło. O to tak. W Tra Tradycyjnie to w takim rozmawiało. świetnym gronie zawsze to szybko zlatuje, a o szamanie nawet nie wspomnieliśmy, nie, nie, nie wspomnieliśmy też o tych e analizach, które Marcin mi tutaj podesłał. To jest chyba, jeśli dobrze rozumiem, taki też trochę wstęp do teorii o szamanie czy nie bardzo.
1: Może być. Zawsze możemy pójść tą drogą, żeby poczuć woń ze stosu pogrzebowego, który był e, związany z pogrzebem tego szamana, bądź szamanki, bądź w ogóle no, popuścimy wodze fantazji naszej archeologicznej, bo jak być może wszyscy wiedzą, ta fantazja jest dosyć spora.
2: oj, Ogromna. Czy Tomek sobie zawsze ze za mnie tak dworuje?
1: Nigdy w życiu.
2: E, dworuje sobie, dworuje, bo jednak to co ja... Badam, czyli ten krajobraz kulturowy, to musimy sobie zdać sprawę, że to jest coś trwałego i coś ulotnego. Z jednej strony mamy takie elementy, które po prostu są od zawsze dla tych ludzi, ale też trochę dla nas. Powiedzmy to będzie Pradolina, która, było, która jest tak naprawdę takim wyraźnym elementem. To będzie jakiś głaz, którego być może pochodzenia nie znamy. Oczywiście my teraz możemy poczytać książki, poszukać w internecie informacji, ale ten głaz będzie jakąś, czymś stałym, czymś stabilnym. Ale krajobraz to też jest coś takiego bardzo ulotnego. Coś, co my nie do końca będziemy w stanie z, rozpoznać, ale to właśnie będzie ten dym z ogniska, to właśnie będzie szczekanie psów, to będzie zapach jabłek, kiedy one zaczynają spadać z drzew i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś się wybierze na spacer taką, taką, taką drużynką gdzieś na wsi to nagle zrozumie, że, ta, że to miejsce pachnie inaczej niż miasto.
0: Ja się Także... w ostatnim
2: czasie przeniosłem na wieś i to jest prawda, że wieś pachnie zupełnie inaczej On niż miasto. Z pewnością miasta.
0: inaczej niż Wrocław, to idę do zakład. Absolutnie.
2: No ale oczywiście my tutaj mówimy o nauce, o science przez, przez duże S, przynajmniej mamy taką nadzieję, no i tutaj są oczywiście te studia osadnicze, tutaj jest coś, co jest tak naprawdę dla nas uchwytne, czyli te punkty na mapach, które my jesteśmy w stanie zlokalizować, te informacje, które my jesteśmy w stanie tak naprawdę wyciągnąć chociażby relacje z różnymi elementami środowiska naturalnego. Oczywiście to środowisko to jest dość istotne, że ono jest, było modyfikowane. No nie, no nie oszukujmy się, no, no wpływ człowieka w ostatnich wiekach jest bardzo ogromny, aczkolwiek pewne elementy tego środowiska pozwalają nam, współczesnego, pozwalają nam trochę spojrzeć, jak to środowisko mogło wyglądać. Jeśli mamy jakieś, jakieś pola wydmowe, porośnięte, yy, takim tylko borem sosnowym, no to wiadomo, że tam te społeczności nie mogły uprawiać roślin, które wymagały bardzo dobrych gleb i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj akurat z Szczernikowicami jest historia taka bardzo interesująca, trochę pokazująca, na zawodność pewnych źródeł archeologicznych, ponieważ ja jestem jako badacz późnej epoki brązu, wczesnej epoki żelaza, czyli łóżyc, jestem przyzwyczajony, że one leżą na każdym polu praktycznie. Stanowisk związanych z tym okresem jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest oczywiście różnie interpretowane i nie jest chyba pora o tym, aby o tym mówić, ale rzeczywiście tych stanowisk jest bardzo dużo. Aczkolwiek tutaj w tej strefie, kiedy, kiedy przystąpiłem do tych prac związanych z, tym, z tą analizą wokół Czernikowic, okazało się, że tych stanowisk, które zostały odkryte w czasie y, takiego projektu nazywanego Archeologiczne Zdjęcie Polski. Y, archeologom jest on oczywiście świetnie znany, ale jeśli ktoś nie jest archeologiem, to tak krótkimi słowami wstępu chodzi o to, żeby zmapować stanowiska archeologiczne, które, y, które są na ziemiach polskich. Zmapować w taki sposób, że, że prowadzono od końca lat 70. intensywne badania powierzchniowe, czyli po prostu archeolodzy chodzili po polach i szukali tam właśnie tej ceramiki, między innymi kultury łużyckiej, ale oczywiście i innych. Z innych okresów po prostu zbierali, zbierali wszystkie zabytki, tak naprawdę nadal zbierają, bo ten projekt nadal trwa. Większość obszaru Polski została przechodzona ale no, niecały ten obszar polski został już przebadany, a część obszaru nie będzie dostępna do takich badań, no bo ceramika leży na ziemi tam, gdzie mamy pola, tam, gdzie mamy orkę, gdzie mamy ten, 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 ten proces mielenia tej ziemi, czyli tak naprawdę trochę niszczenia stanowisk archeologicznych, ale w lasach no tego nie ma i tam rzeczywiście lokalizacja tych stanowisk archeologicznych jest bardzo utrudniona. Są archeolodzy, też muzealnik Jarek Rola, być może niektórym znany z Piły, który bardzo intensywnie właśnie współpracuje z leśnikami w okolicach rzeczonej Piły i, i tam lokalizuje stanowiska właśnie w lasach przy okazji tych, tych wycinek leśnych i, i, i tego sadzenia młodego lasu. Na lat, ale wracając do tematu, no to okazuje się, że na dużym obszarze wokół Czernikowic tych stanowisk właśnie z y, tych badań powierzchniowych prowadzonych współcześnie nie ma. To mnie bardzo zdziwiło, bo spodziewałem się, że będzie ich tam sporo, ale są tam stanowiska właśnie znane ze źródeł archiwalnych. Tutaj ogromna praca, którą wykonał Krzysztof Demindziuk z muzeum we Wrocławiu. Tutaj w ogóle Dolny Śląsk ma dużo szczęścia, bo z jednej strony te archiwalia się zachowały, te archiwalia rzeczywiście były prowadzone, te, te, ta dokumentacja wtedy niearchiwalna, przecież wtedy bieżąca, kiedy ona powstawała, była prowadzona w sposób modelowy, a do tego jest Krzysztof Demidziu, De który się w tym specjalizuje i on opublikował wiele tekstów na temat poszczególnych y, y, powiatów y, opisujących te te, te archiwalia, czyli ja już tego kurzu na całe szczęście nie musiałem wdychać, mogłem po prostu skorzystać z jego prac, bo co tutaj dużo mówić, jeśli chodzi o takiego archeologa, archiwistę, to wiadomo, że to jest trochę jak z rosołem. Ja ugotuję rosół, ale moja mama zawsze ugotuje rosół smaczniejszy. No i tak samo, ja jestem w stanie oczywiście wyciągnąć informacje z archiwaliów, ale wiadomo, że taki chociażby Krzysztof D. Miniuk zrobi to o wiele o wiele, le, o wiele lepiej, z racji dużego doświadczenia, które ma w tych, yy, w tych kwestiach. I to pokazuje, że tak naprawdę tam, gdzie nie ma stanowisk w takich inwentarzach archeologicznego zdjęcia Polski, tamte społeczności funkcjonowały, bo tam rzeczywiście te znaleziska są. To pokazuje nam pewną niewiedzę. To jest oczywiście zagadka, na którą ja sobie akurat nie byłem w stanie odpowiedzieć. Dlaczego akurat tam? tych stanowisk związanych, tych, tych stanowisk pochodzących z AZP nie ma. Ale to jest też taka istotna nauka, że coś, co mam nadzieję dla większości archeologów jest, jest, jest jak najbardziej oczywiste, ale być może dla osób, które nie są archeologami, nie zawsze, że to, że na mapach AZP nie ma stanowisk, to nie znaczy, że potencjalnie ich tam po prostu nie ma. Tak to jest.
0: Tak jest, to opracowanie,
2: które, które te, te dane archiwalne, ale też te dane AZP, które zostały w jakiś, które zostały pozyskane, no pozwoliły nam chociażby przeprowadzić różnego typu analizy, analizy statystyczne, ale też analizy chociażby widoczności. I co bardzo ciekawe, to, to cmentarzysko ono jest położone w takim dość specyficznym miejscu. To jest takie duże wyniesienie nad taką szeroką doliną szeroką doliną rzeczą rzeki, która się nazywa współcześnie Czarna Woda i z tego miejsca rzeczywiście cała okolica była świetnie widziana. To jest oczywiście dość istotny element, ponieważ to nam pokazuje, że to miejsce miało pewną, pewne duże znaczenie, było zawsze widoczne, że to, że ci ludzie wybrali to akurat miejsce wskazuje, że ta widoczność tego miejsca z różnych miejsc, w okolicy, ale też to, co było widać z tego miejsca, to musiało wpłynąć na to, że powiedzieli sobie tak, tutaj będziemy naszych przodków
0: składać. To i z pewnością to, że były to wówczas tereny nadzalewowe. Niezalewowe. To
2: akurat... Znaczy, tak, no ale no no, 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 no to tutaj akurat ta strefa cała ona była taka niezalewowa. Hmm. Niezalewowa to jest równina morenowa, która tak, na, tak naprawdę jest tylko poprzecinana takimi dość wąskimi, wyraźnymi dolinkami rzecznymi. Także no to, że nikt nie chciał, że, że, żeby rzeka zalała groby przodków, no to to jest dość charakterystyczne dla wielu społeczności. Tutaj takiej właśnie trochę analiz patrzących na to, jak cmentarzyska z tego okresu funkcjonowały w tym krajobrazie kulturowym, trochę nam jeszcze brak, brakuje. To opracowanie Czernikowic, to absolutnie nie wyczerpuje tego tematu, ponieważ tych, tych stanowisk, tych cmentarzy z tego okresu, my mamy tysiące. My znamy naprawdę tysiące takich stanowisk ziem polskich. To był okres, kiedy, kiedy rzeczywiście, y, y, to jest taki okres, y, być może nie było tych ludzi tak dużo, ale ich zachowania pewne tak dobrze się zachowują w materiale archeologicznym. Tutaj to, to jest dość, dość istotne, że nie zawsze można przekładać, że liczba stanowisk wskazuje na to, że, że dana społeczność była bardziej lub mniej liczna, ale po prostu pewne zachowania były bardziej lub mniej czytelne. W tym przypadku, w przypadku tego, co nazywamy kulturą grzycką w klasycznej archeologii, to te zachowania pozostawiały naprawdę bardzo dużo śladów i, i tutaj rzeczywiście jest duże pole do popisu, aby spróbować ująć to w takim właśnie ujęciu, w takim właśnie, w takim spojrzeniu z perspektywy krajobrazu, ponieważ no mamy wiele opracowań samych stanowisk, zabytków, typologię różnego typu zabytków, szczególnie jeśli chodzi o ceramikę. mamy Mamy pracę Woźnego, umknęło mi imię, to takie bardzo niekulturalne, ale umknęło mi imię pana profesora Woźnego, który analizuje w takim ujęciu fenomenologicznym, ale takim bardzo bliskim tych cmentarzyst, a trochę brakuje taki, takiego ujęcia bardziej krajobrazowego, czyli w takim większym, większym oddaleniu. Profesor Jacek. I Jacek właśnie, no właśnie. A, no. Mam, mam nadzieję, że nas nie ogląda, bo mógłby się obrazić, że jego imię zapomniałem. Cytuję go niejednokrotnie, Pewnie.
0: więc wiadomo, więc że na w nauce
2: to jest najważniejsze.
0: Najciekawszy grup. Szaman. To jest to ten moment.
1: Grup numer 69, który był takim dosyć ciekawym grupem, zarówno jeżeli chodzi o jego formę, bo to był pochówek w obstawie kamiennej stosunkowo bogato wyposażony, bo obok urny zostało złożonych 17 naczyń. E, tutaj możesz, możesz zaprezentować te, jest, te jest. materiały. E, Odkopany w drugim sezonie badań w Czernikowicach w 1969 roku. Tak wówczas archolodzy dokumentowali e, e, odkrywane właśnie pochówki. E, e, on e, zwrócił naszą, nas, naszą uwagę e, bo, po pierwsze w związku z e, wyposażeniem, bo to właśnie w nim złożona została e, ta brzytwa, o której już wspominałem. E, bardzo charakterystyczna, unikatowa, jeżeli chodzi o e, typologię, e, z dwoma ostrzami, ażurową rękojeścią, e, będziesz mógł ją tutaj też pokazać. <śmiech> więc ten grup, podobnie jak grup numer 40, to były dwa takie chłopcy, które poddaliśmy bardziej szczegółowym analizom. Grup numer 40 pod względem typologicznym pochodził z czwartej epoki brązu, ten z piątej epoki brązu. Więc Czasy wachówka,
0: orientacyjnie, zawsze proszę.
1: Pomiędzy 900 a 700 rokiem przed naszą erą i 1100 a a 900 przed naszą erą, a więc cofamy się jakieś 3000 lat. Więc te materiały udało nam się dokładniej przeanalizować, ponieważ mogliśmy z tych pochówków również pobrać próby do badań specjalistycznych. Zachowały się kości ludzkie do analiz antropologicznych wykonanych przez Agatę Hałuszko. No i y, y, chromatografia gazowa pozwoliła nam y, w przypadku grobu 69 na próbę określenia substancji, które mogły być y, przechowywane w tych naczyniach, y, pozwoliła na, na sprawdzenie, czy to były naczynia wcześniej użytkowane, czy też, y, czy też nie. I y, zarówno w przypadku tego wyposażenia Dosyć, dosyć bogatego, jeżeli chodzi o ceramikę, jak i przedmioty metalowe unikatową, przecież brzytwę. Tutaj właśnie widzimy ten czerpak, który poddany został badaniom specjalistycznym chromatografii gazowej właśnie w Pizie przez Panią Żonę Cejko. I z tych badań udało się ustalić, że w tym, że niewielkim naczyniu zachowały się ślady sporyszu, czyli przetrwalnika Grzyba, który atakował zboża, a który miał działania halucynogenne, czy mógł wywoływać takie, takie no niepożądane bądź pożądane skutki uboczne, więc w związku z faktem, że był to mężczyzna w sile wieku, który być może tak wynika z analiz, cierpią na poważne choroby genetyczne, przerost kości czołowej, co mogło skutkować migrenami bądź bólami głowy. To no tutaj w przypadku tej choroby częściej ona dotyka kobiety. Natomiast no to w tym przypadku Agata założyła, że to jednak mógł być mężczyzna, w związku z tym nie szamanka, a szaman, który być może dysponował tymi środkami halucynogennymi, bądź też sam je spożywał, no tutaj nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, natomiast razem z, z Mariuszem Łasiukiem, moim kolegą, z którym który tak, który na pewno nas ogląda i który, który obecnie. Troszeczkę drugą nogą, że tak powiem, też troszeczkę zmienił zainteresowania i rozwija naszą gospodarkę, produkując różnego typu ciekawe koszulki i inne takie wyroby. W związku z tym, że ma świetne kontakty w gronie rysowników, to Grzegorz Marzewski wykonał właśnie taki. Piękny, piękny rysunek i, i zainspirowany właśnie szamanem bo Jeżeli się przejrzymy, to tutaj ten szaman, który z tego czerpaka, no coś tutaj wylewa w jakimś takim rytualnym geście, ma do swoich szat przyczepioną właśnie tą charakterystyczną czernikowicką brzytwę. I, i w związku z tym, no, tak, to postanowiliśmy razem z Mariuszem wrzucić w pop, w pop kulturę troszeczkę
2: ale Tomku, też. Tomku, a jak tak? ja oglądam tą grafikę, to zawsze czuję dym z ogniska. Tak, no i właśnie o to chodzi
1: Marcin, że to też dym z ogniska tutaj jest. Zresztą na filmie Przemek Błyskawa, który montował nam, nam ten film, ten Dym z ogniska tam gdzieś wrzucił. Marcin, także to już kompletnie dopełnia. Brakuje jeszcze tylko zapachu wzu, ale wydaje mi się, że to niekoniecznie musi być maj. Natomiast, natomiast no, tak postanowiliśmy zaprezentować te wyniki badań. No i tutaj po tym, jak podchwycił ten temat najpierw Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław, przygotowując taki krótki reportaż, no później rozdzwoniły się telefony, że mamy tu najstarszego szamana. Polsce, no ja mówię, że być może szamanka, być może szaman. Musieliśmy trochę przejąć tą, tą Nawałę, tak, różnych, różnych mediów, które chciały się z nami skontaktować. Natomiast no ja zawsze to tłumaczę, że to jest kwestia hipotezy interpretacji, która może być zrobiona na wyrost, natomiast plusem z tych, z tych naszych działań podejmowanych na polu muzealnym, ale też w ramach takich działań prowadzonych przeze mnie w, w ramach działalności naszej fundacji, no jest przede wszystkim właśnie ta popularyzacja zarówno wiedzy, jak i archeologii, czy wiedzy też związanej z archeologią, bo, bo, bo pamiętajmy, że to nie tylko cmentarzyska z epoki brązu, ale przecież Dolny Śląsk to Miejscowość, w której szczególnie w Pasie Pogórza i Gór no mamy kopalnie, mamy zamki, mamy urządzenia hydrotechniczne, chociażby stare młyny, które mnie tutaj też bardzo interesują, jeżeli chodzi o taką kwestię gospodarczą, bo teraz wykorzystujemy wodę w zupełnie innych celach niż to było kiedyś i te stare młynówki, które gdzieś w krajobrazie kulturowym Funkcjonują, chociażby na mojej trasie biegowej, to, to jest coś, co, co bardzo uważnie trzeba odczytać i prześledzić stare mapy, archiwalia, których, nie tylko te, które już opracował Krzysztof Demidziuk, ale też które są dostępne gdzie indziej. I, i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra droga do tego, żeby przedostawać się z tą, z tą archeologią i naszą pracą, taką codzienną, bo przecież w pracy spędzamy więcej niż 8 godzin bardzo często, a przenosimy ją e, również do domu, e, żeby, z, żeby tą naszą wiedzę, którą f, f, mamy moim zdaniem obowiązek się dzielić e, z, ze społeczeństwem, ponieważ no pracujemy albo w instytucjach e, finansowanych przez, przez społeczeństwo, bądź też po prostu z racji naszej natury chcemy się dzielić tymi informacjami, żeby te, te, to ta wiedza przedostawała się troszeczkę szerzej niż poza grono ściśle zainteresowanych nią osób. No bo to też jest jakby nasza, nasza praca i też trochę nasze przesłanie, którym, które powinno gdzieś nam towarzyszyć.
0: Jak najbardziej. Nie ma co popularyzować archeologii wśród, kto, wśród osób które już jest popularne. No dokładnie
1: tak 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 no tutaj e, sami sobie byśmy strzelali że tak powiem e, gola. i, i, i no, mimo Klepanie wszystko...
0: się po plecach też tak, ma swoje tak, przyjemności.
1: Nie, no tak ale to niekoniecznie e, zawsze przynosi odpowiednie skutki.
0: Kolega Mariusz, który został wywołany, jak najbardziej ma pozwolenie od nas, żeby wrzucić w komentarzach link bezpośrednio do swoich super koszulek.
1: Oh yeah!
0: Nie ma sprawy. Takie, więc zawsze, Dodatkowo, zawsze jeśli naszym widzom, tak samo jak nam i panu Ryszardowi Matyi, się podoba obrazek, który właśnie widzicie, zostawcie pod naszym spotkaniem. Lubię to, a jeśli nas oglądacie na YouTubie. No, jak zwykle zachęcam do zasubskrybowania kanału Archeologii Żywej. Ostatnio, no, powiem wam, pochwalę się, że 170 osób zasubskrybowało. Tak, tak narzekałem, tak narzekałem i zachęcałem, że jednak pełno osób się kusiło i normalnie w tydzień 100% naszych subskrybentów wzrosło, więc nic tylko się cieszyć i mieć nadzieję, że będzie ta liczba rosła cały rosło. czas. Panowie to zasadniczo zbliżamy się do końca. Jest już 21.10, tradycyjnie lekko przyciągnęliśmy. Już zasadniczo cały czas na wydarzeniu wpisuję, że będzie trwało godzina 15, a w głowie i tak mam, że gdzieś tam koło godziny zawsze staramy się do, do końca zbliżać. Czas na pożegnania. Marcin już był, więc wie jak to wygląda. Marcin, ile dla Ciebie.
2: Cóż ja mogę powiedzieć? Teraz pozdrowię wszystkich entuzjastów archeologii, którzy nie są ar archeologami. My naprawdę staramy się e, dzielić naszą wiedzą, choć czasami nam to nie wychodzi, Czas, czasami nasz język jest hermetyczny, czasami e, nasze e, interpretacje mogą wydawać się przesadzone, ale musicie nas kochać takimi, jakimi jesteście.
0: O, piękne słowa. Nie wiem, jak to można przebić, Tomku.
2: Pozdrów rodziny, znajomych zady. i tak
0: dalej.
1: No, część osób widziała tutaj już moją Latoroś, która gdzieś tu przemknęła, co prawda nie w stylu ninja, ale jednak e, pojawiła się. No, oczywiście pozdrawiam swoją e, ukochaną małżonkę, którą niestety, e, której niestety tu dzisiaj ze mną nie ma, ale e, e, oczywiście pozdrawiam też e, tutaj e, całe Muzeum Miedzi e, i tych wszystkich, którzy nas oglądają. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w takim wydarzeniu, że być może kilka jeszcze osób do, do grona tych entuzjastów archologii się dołączy. No, zapraszam też do nas, do śledzenia naszych kanałów społecznościowych, do tego żebyście zaglądali do muzeum, które już jest otwarte. Jest zrekonstruowany grup numer 40 na naszej wystawie którą w dalszym ciągu można oglądać, są też prace e, pań z grupy artystycznej Aleplama e, ze Spółdzielczego Domu Kopernik, ponieważ okładka naszej publikacji, nie wiem czy to wszyscy wiedzą, a to być może będzie taka wysienka, która e, bardzo miło e, zakończy nasze spotkanie, e, okładka e, obu naszych publikacji to praca właśnie jednej z pań, e, która, e, która w związku z, z zajęciami, które przygotowaliśmy i rysunkami, które wówczas zainspirowane archeologią powstały, ta, ta, taką pracę dla nas przygotowała. Także pozdrawiamy wszystkie panie z Grupy Artystycznej Aleprama również No i dziękuję po prostu za, za możliwość tego, żebyśmy chociaż kawałeczek tej naszej pracy muzealnej archeologicznej mogli przedstawić szerszemu
0: gronu odbiorców. Zapomnieliśmy wspomnieć o niesamowitym ośrodku w Głogowie.
1: A ja już mówiłem podkreślałem tutaj zasługi Głogowa ale Pracowne. dziękuję Radku że, że jeszcze raz to podkreślę. Te opracowanie które mogliśmy przeprowadzić to też zasługa kolegów i koleżanek z Głogowa którzy udostępnili nam materiały z Czernikowic które zostały przekazane właśnie z Głogowa do naszego depozytu. Także pozdrawiamy wszystkich archeologów błogowskich skupionych zarówno w muzeum jak i w ośrodku archeologiczno-numizmatycznym w Błogowie. Tak jest.
0: Teraz jeszcze chwilka ja. Pani Małgorzato tak odcinek jak każdy będzie można oglądać w całości na YouTube. Więc zachęcamy do tego, jeśli dołączyliście do nas później albo musieliście odejść, ale jeśli musieliście odejść, to oczywiście tego nie słyszycie, wiadomo. Panie Mieczysławie, jak zwykle, oczywiście zabrakło nam czasu na parę pytań. Nie udało się nam odpowiedzieć, ale widziałem też, że sami widzowie odpowiadali sobie w komentarzach, więc też nie, nie, nie włączałem ich w naszą dyskusję, no bo też ta, tego czasu nie mamy aż tyle zawsze. Co ode mnie, jak zwykle zachęcam, zawsze nie w tą stronę pokazuję. Jak zwykle zachęcam do kupowania archeologii żywej, prenumerowania, to, że jest, takie od spotkania odbywają się, no to właśnie zasługa tego, że pracuję w archeologii żywej i te prenumeraty są zawsze na wagę złota, na wagę skarbu, jak to zawsze lubię powtarzać, i każdy kolejny prenumerator to po prostu zapewnienie dla nas, że jest po co naszą gazetę produkować, tworzyć, to jest ładniejsze, produkować ładniejsze, tak fabrycznie. To tyle na dzisiaj. Jeszcze zapomniałem, mam już przygotowane. Za tydzień w czwartek spotykamy się również. Będę ja, będę mój kolega współprowadzący Andrzej Daczkowski i będzie również Tomasz Grzywaczewski, autor książki Wymazana granica śladami II Rzeczpospolitej. Jest bardzo ciekawie. To jest taka reporterska, mam tu zapisane, żeby niczego głupiego nie powiedzieć. Reporterska wyprawa wzdłuż granic dawnej II RP od Kaszub przez Wielkopolskę, Śląsk, Bieszczady, pokresy kresy wschodnie Mazury i Pomorze. Będzie o historiach ludzi, którzy przybyli, którzy żyją. Jak to jest i nie będzie mocno sentymentalnie, ale z pewnością trochę tak będzie. Zachęcam. Czwartek, godzina 20. A teraz dziękuję oczywiście wam za, za to, że przyjęliście zaproszenie Tomku, że byłeś po raz pierwszy, Marcinie, że dajesz się cały czas męczyć, zawsze mnie to
2: Cała przyjemność po naszej stronie. Tak jest. Do to trzyma, to wszyscy
0: trzymajcie się zdrowi. Teraz machamy do wszystkich i do zobaczenia ja. za tydzień.
1: Do zobaczenia.